0: سلام. قبل از آغاز این اپیزود، لازمی درباره اپیزود فرعی سی توضیحی بدم. این اپیزود فرعی ظرف دو روز رکورد شنیده شدن رو در بین تمام اپیزودهای فرعی شکست و پیامهای زیادی گرفتم مبنی بر اینکه خیلی مفید و گره‌گشا بود. اون هم درباره فهم آرزو و تفاوتش با هدف. خیلی ها عنوان کردن که بهترین اپیزود فرعی بوده و حتی اجاز بهترین اپیزودهای های رسمی هم محسوب می شده که من حمله بر لطفشون می کنم اونقدر واکنش های خوب زیاد بود که تصمیم گرفتم اپیزود فرعی سی رو به صورت رایگان منتشر کنم اما یک فکر مانه من شد توضیح این مسئله خودش در بردارنده مفاهیم اگزیستانسیاله مفاهیمی که در طول پادکست رواق دنبال فهمشون بودیم پس خواهش میکنم توجه کنید یکی از سازوکارهای دفاعی پرهیز از مسئولیت که قبلا دربارهش صحبت کردیم فرو رفتن در نقش قربانی بیگناه بود اما شیوه وارد شدن به نقش قربانی تنوع زیادی داره و یکی از انواع اون تلاش برای درک نکردن معانی اساسیه دوست روان درمانگری دارم که یک بار به هم میگفت این اتفاق خیلی رخ میده که گوش کنید که وقتی به مراجع میگم در جلسی بعد میخوام یک گره اساسی از ذهنت باز کنم یا میخوام مفاهیم چند جلسی اخیر رو جمبندی کنم یا جلسی بعد ازت میخوام که حتما راجع به این سوالی که ازت پرسیدم جواب قطعی و قاطع داشته باشی خیلی پیش میاد که مراجع جلسی بعد نمیاد میگفت اینقدر بسامد این قضیه زیاده که نمیشه اونو اتفاقی یا بیمعنادون است. این رفتار قابل تحلیله و با توضیحاتی که قبل از این دادم حتما شما هم میتونید این رویه رو تحلیل کنید. اینا رو گفتم که بگم همزمان با پیام های تشکری که بابت اپیزود سی به دستم میرسید پیام های زیادی هم میگرفتم که میگفتن ما هنوز فرق آرزو و هدف رو نمیدونیم و خب با توجه به سیستم آماری پادکست و اپیزود های فرعی متوجه می شدم که تقریبا هیچ کدوم از کسانی که پیام هایی با این مضمون برام ارسال کردند، اپیزود فرعی سی رو نشنیده بودن این باعث شد به این نتیجه برسم که هرچند فکر می کنم لازم همه اپیزود فرعی سی رو بشنون و با کمال میل حاضرم به صورت عمومی منتشرش کنم ولی ترجیح دادم به جاش این نهیپ رو بزنم من ظرف چند اپیزود گذشته حتی از تبلیغ اپیزود های فری در اپیزود رسمی خودداری کردم. چون به نظرم رسید اپیزود های مخاطبشون رو پیدا کردن. اما اپیزود فرییهسی فرق میکنه. توجه کنید قرار نیست متأثرتون کنه. قرار گره گشوده نشده براتون باقی نگذاره. من خودم هم وقتی داشتم این اپیزود رو می نوشتم فکر نمیکردم انقدر خوب ازاب دربید بدون هاارفت ولی بعدش که شنیدم متوجه شدم که. اتفاق خاصی درش میافته. پس همین الان از لینکی که در توضیحات این پادکست وجود داره این اپیزود رو تهیه کنید و فکر میکنم هر بحانهی برای نشنیده گذاشتن اپیزود فرعی سیوم ممکنه بازم میگم ممکنه بخشی از سازوکار دفاعی قربانی باشه. خیلی ممنونم و اما اپیزود سی سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اکزیستانسیالیزم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالمه در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم شما دید به اپیزود 31 از پادکست رواق در اپیزود قبل به آرزو و هدف بیشتر پرداختیم و با دو سازوکار دفاعی دیگه آشنا شدیم که از راه مخدوش کردن آرزو راه رو برای کامل شدن چرخه بهبود سد می‌کردند و تخریب چرخه بهبود یعنی عدم رشد، عدم تغییر، رشد و تغییر هم مسئولیت سنگینی بود که آدمی بر دوشش حس میکنه. پس تمام آنچه گفته شد باز هم راهی برای پرهیز از مسئولیت و آزادی بود. باری در اپیزود 31 بحث رو از اینجا و با این فرض پی گیریم که تونستیم آرزو رو کشف کنیم و نظاریم سازوکارهای دفاعی تخریبش کنند. حالا خواهیم چرخه بهبود رو ادامه بدیم. بعد از آرزو چی بود؟ آفرین اراده قبلا اشاره کرده بودم که اراده به دو شکل ظهور میکنه ظاهر میشه یکی تصمیم در ابتدای کارها و دیگری انتخاب در میانه راه ها پس وقتی فرد آرزوشو کشف کرد با تصمیم و انتخاب مواجه میشه تصمیم یعنی تعهد به انجام سلسله ای از کارها این واجه سلسله هم چقدر زیباست سلسله به معنای چیزهای به هم پیوسته زنجیر که موی یار رو هم بهش تشبیح میکنن سعدی میگه سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست قافل از این ماجراست باری تصمیم یعنی تعهد به سلسله از کارها کردارها پس تصمیم و انتخاب در واقع مجموع دو پله از چرخه به بودن پله های اراده و عمل با هم اسمشون میشه تصمیم و انتخاب نه که تصمیم و انتخاب همزمان ها نه اراده و عمل یه جا اسمشون میشه تصمیم در ابتدای کارها و در میانی راه هم اراده و عمل در کنار هم اسمشون میشه انتخاب یه اینجا به نمایشنامه یه معروف در انتظار گدو اشاره میکنه برای اینکه ذهن مخاطب روشن بشه احتمالا خیلیاتون باش آشنا هستین دوتا شخصیت این نمایشنامه تمام مدت در انتظار شخصی به نام گدو هستن که نمیشنسنش و نه حتی میدونن آیا سر قرار میاد یا نه یا حتی اگر سر قرار اومد آیا تغییری در وزنها میتونه ایجاد کنی یا نه سرانجام نمایشنامه اینجوری تموم میشه ولادیمیر بریم استراگون. بریم داخل پرانتز آنها تکان نمیخورند میبینید در نمایشنامه میفهمیم که ولادیمیر و استراگون که دو بیخانمان هستند آرزوهاشون رو کشف کردن بالاخره فکر کنم آر... آرزوهای دم دستی هم داشته باشند نیاز به آرامش و امنیت و خوراک خوب و خالصه داشتن خانواده مشخص آرزوهایی که بی خانمانه ترد شده از جامعه چیه اما پله تصمیم رو نتونستن بسازن در واقع میخوان با گدو جا جایی مسئولیت کنن منتظرن گدو بیاد که مسئولیت رو بنزن رو دوش اون و اگر گدو نیاد حتی از کوچکترین عملی آجزن پتا نمیتونن تصمیم بگیرن که محل قرار رو ترک کند این نمایشنامهٔ معروف سامویل بکت که جزو ادبیات ابزرد دستبندی میشه توصیف بارزی از آرزوی بیعمله میگه بیشتر مراجعان به روان درمانی اصلا به خاطر این پیش روان درمانگر اومدند که در کشاکش یک تصمیم گیرفت دادن در آستانه یک تصمیم بزرگ هستند ولی نمیتونن تصمیم بگیرن اتفاقاً به خود منم پیامای زیادی میرسه که ازم میخوان در یک تصمیم گیری کمکشون کنم اه... که البته از همینجا اعلام میکنم کار من این نیست و رسالتی که من برای خودم تعریف کردم صرفا و فقط آگاهی دادنه می گفتم میگه وقتی مراجع با این درگیری پیش درمانگر میاد دو تا کار میشه کرد یکی اینکه کمکش کنه تا این تصمیم رو بگیره یعنی نکات مثبت و منفی رو براش بشکافه ذهنش رو باز کنه که بتونه از زوایای مختلف به قضیه نگاه بکنه و اینها که این بیشتر به مشاوره تعبیر میشه ولی گوش کنید چون کسی که به درمانگر مراجعه کرده تا همینجا هم یک هستاگاهی آرزو اراده و عمل رو به جا آورده میشه از این فرصت استفاده کرد و او رو وارد یک مسیر کشف کرد چون تا همینجا نشون داده مستعد کشف مستعد کشف چرخه بهبوده این آدم به وضعیتی که درش هست آگاهی داشته آرزوهاش رو کشف کرده اراده هم کرده ولی نتونسته اراده و عمل رو جمع ببنده پس یک عمل جایگزین رو انتخاب کرد. یعنی مراجعه به روانگرمانگر و این خودش با یک عمل محسوب میشه دیگه از بیعملی که خیلی بهتره این آدم رو مقایسه کنید مثلا با کسی که خودش رو بری از اشکال میدونه و حتی لایقه این میدونه که به دیگران مشورت بده ولی وقتی پای حرفش میشینی می, می خیلی پرته. همون زاره های عفی که قدیم راجبشون صحبت می کردم، مثلا اینکه بزن نباید رو بدی،مرها همشون سرطیه که کرباسند بدوز وگر نت می دزدن این جور زاره ها، طرف تمام قضاوتاش مبتنی بر این شکل تفکره البته اگر بشه اسمش رو تفکر گذاشت. و خودش رو، باز هم بینیاز از آگاهی میدونه خب پس اونی که به درمانگر مراجعه کرده خیلی جلوتره تا یه جاهایی از چرخه بهبود رو اصلاً بلد تنهایی بره حالا که برای یک تصمیم به درمانگر مراجعه کرده میشه او رو در اون تصمیم یاری کرد یا اینکه به او تصمیم گرفتن را آموخت میشه به او آموخت که چرا تصمیم دشوار است خب قبلا گفته بودم که حتی کسانی که در اتاق روان درمانگر مشکلات متنوعی رو برمیشه مورن و مشکلشون رو با عناوین متنوعی مطرح میکنن غالبا نمیدونن که اون الفساد یه مشکل اصلی عدم توانایی در اراده کردنه حالا ما اینجا اراده و عمل رو جمع بستیم و داریم درباره تصمیم صحبت میکنیم ولی خب میخوام گوشه ذهنتون این تاکید رو داشته باشید که باز تمام مشکلات از اراده و حالا به تعبیر دیگر از ناتوانی در تصمیم گرفتن میاد خب لازمه که اینجا رو با دقت گوش کنید یالا میگه وقتی درمانگری فرض رو بر دخیل بودن امر تصمیم و اراده در درمان میگذاره یعنی آقا هرچی هست زیر سر تصمیم دیگه هرچی که هست یعنی حتی مشکلی که مراجع به خاطرش اینجاست ناشی از تصمیمه گوش کنید منظورم این نیست که ناشی از نبود ها، نه یعنی اگر مراجع از شکست هاش گلایه داره اگر از تعلل کردن هاش گلایه داره اگر از اینکه ترد میشه یا تنها و منفعله شکایت داره اینها هم از تصمیمه یعنی تصمیم گرفته این طور باشه تصمیماتی گرفته که منجر به این گونه شدنش شده این معنا رو اولین باره دارم بهش اشاره میکنم ولی با توجه به اونچه تا حالا شنیدیم برای ما نباید معنای غریبی باشه. متوجه شدیم؟ اگر اینجا رو متوجه نشدید دوباره برگردین گوش کنید. ادامه بدیم. فرض روان درمانگر بر اینه که هرکس مسئول رفتار خودشه. پس چگونه بودنش رو انتخاب کرده؟ اگر تنهاست اگر افسرده است اگر مستربه یا هر حال دیگه ای که دنبال دگرگون کردنشه خودش انتخاب کرده توجه کنید با اون فرض داریم این گزاره ها رو مطرح دیگه فرض این که همه چیز زیر سر تصمیمه پروازه که این تصمیمات و انتخابها در ساحت نخداغاه گرفته میشن اما اینا دیگه چجور تصمیمات و انتخابایی هستن اینجا باید شما رو با نظریات آقای ویلیام جیمز آشنا کنم ایشون در زمینه تصمیم مطالعه کردن نتیجه مطالعاتشون یک تقسیم بندی پنجتایی برای تصمیم هست جیمز میگه ما در طول روز مدام در حال تصمیم گرفتن هستیم ولی قریب به اتفاق اونها رو متوجه نیستیم اصلاً. میگه درصد بسیار کمی از تصمیمات ما ناشی از اراده آگاه و تعقل ماست من مثال ساده بذارم برای که ذهنتون روشن بشه و این صبح که از خواب بیدار میشیم اولین کاری که میکنیم چیه یکی ممکنه موبایلش رو چک کنه یکی ممکنه آب به دست و صورتش بزنه یکی ممکنه اول پاشه چایی رو بذاره اینا اعمالی هستند که بدون تصمیم نیستن حتی حاوی اطلاعاتن ولی آیا براشون فکر کردیم؟ نشستیم برنامه کردیم؟ نه. یا از اون ساده تر وقتی میرسیم به یه پله این که پای چپمون رو اول بذاریم یا پای راستمون که دیگه حتی حابی اطلاعات هم نیست ولی مگه میشه ما قبلش تصمیم نگرفته باشیم تصمیم گرفتیم کدوم پامون رو بذاریم وگرنه یعنی می‌خوریم زمین حالا از اون ور فقط بر اینکه ذهنتون روشن بشه وقتی شب می‌خوایم ساعت کوک کنیم که فردو بیدارمون کنه هم تصمیم میگیریم برای این کار دیگه اما مثلا من به خودم میگم ببین من فردا ساعت نه صبح میرداماد کار دارم وقابلشم خب یه دوش باید بگیرم و لباس بپوشم و سمونه بخورم و اینا ترافیک هم از این ساعت با مترو میرم فلان پیاده میشم پس مثلا ساعت رو برای شیکو نیم کوک میکنم اینجا هم من تصمیم گرفتم ولی برای تصمیمم کمی محاسبه کردم فردا هم ممکنه با یک سری محاسبات دیگه تصمیم دیگه‌ای بگیرم مثلا فردا یه جور دیگه محاسبه کنم با توجه به متغیرها و ساعتم رو هفت کوک کنم پس این رفتار عادی ما هم همراه با تصمیمه و متوجهش هستیم فقط نمیدونیم این کاری که داریم میکنیم اسمش تصمیمه متوجه نیستیم که چقدر در طول روز داریم تصمیم میگیریم چقدر تعدادی تصمیماتی که در روز میگیریم زیاده حالا جیمز اومده و انواع تصمیم رو در پنج دسته تقسیم بندی کرده که شامل این هاست یک تصمیمات منطقی بگم اینجا منظور از منطقی اون نیست که مثلا میگیم منطقی باش نه لزومن معنای مثبتی نداره فقط اشاره داره به این که برای گرفتن این تصمیم ها دو دو تا تا میکنیم سبک سنگین میکنیم و از بین چند گزینه یکی رو انتخاب میکنیم با علم به این که ممکنه نتیجه اونی نباشه که ما انتظار داریم این نوع تصمیم همراه با احساس آزادی گرفته میشه دیگه وقتی من مخیرم بین چند گزینه یکی رو انتخاب کنم طبیعتاً حاوی مقادیر آزادی دیگه. مثلا اینکه گوشی کار کرده این مدل بالا بگیرم یا یه گوشی مدل پایینتر ولی نه دیگه طرف میشه فکرشون میکنه گزینه هاشو بررسی میکنه مشورت میگیره آدم امین پیدا میکنه و هایتان تصمیم میگیره. این میشه تصمیم منطقی، بله حالا پیام ندید اگر هیچ کدوم از گزینه‌ها ها گزینه ما نبودشی به بین گزینه‌ها حق انتخاب داشتیم ولی گزینه‌ها ها انتخاب ما نبود این دیگه بحثش خیلی طولانیه و خارج از حوصله بحث ما پس این شد تصمیم منطقی تصمیم مبتنی بر دو, دو تا 24 تا دوم نوع از تصمیم رو اسمشو میذاریم تصمیم ارادی این نوع اشاره داره به تصمیماتی که توشون اراده نقشه پرنگتری داره یعنی چی؟ یعنی از آرزو نشعت گرفته همون آرزوی که هاوی معناست براش دو دوتا چهارتا نمی کنیم براش دنبال معنا هستیم مثلا تصمیم به ترک اتیاد تصمیم به کاهش وزن حالا نه به معنای اینکه که لزو من خوشگلتر یا خوشتیبتر بشیم نه خیلی در کاهش وزن دنبال معنا هستن این تصمیم در پی یک ایدئال برآمده از آرزو گرفته میشه همراه با تکاپوی درونی ممکن ساعت زیادی بهش فکر بکنیم مثلا تصمیم به استقلال از خانواده تصمیم به پذیرش گذشته تصمیم به بخشیدن کسی یالا میگه فقط این دو نوع از تصمیم هستند که حاوی آگاهی‌اند یعنی وقتی داریم این تصمیم می میگیریم آگاهیم که داریم تصمیم میگیریم سه نوع تصمیم دیگه داریم که بسیار مورد استفاده هستند ولی موقع گرفتنشون متوجه نیستیم آگاهی نداریم به اینکه داریم تصمیم میگیریم یه فاصله بگیریم تا به اونها هم بپردازیم وام تصمیم رو تصمیم سرگردان بنامیم یعنی چی؟ یعنی وضعیت که در اون نشه یک دلیل نهایی برای انتخاب بین گزینه‌ها پیدا کرد یک دلیل سرامدی وجود نداره که ما رو ملتفت کنه و قانع کنه که فلان گزینه رو انتخاب کنیم یعنی حق انتخاب داریم ولی گزینه‌ها ها تفوقی بر هم ندارن من اینجا که می نوشتم یاد یکی از دوستام مفتدم که شرایط واقعا خاصی رو تجربه می کرد. البته ایشون از ما چند سالی بزرگتر بود ولی خب در دایره دوستی ما قرار گرفته بود. شرایطش هم از این قرار بود که مقطع ارشد رو که تموم کرد دکترا هم قبول شد بلا فاصله. همزمان شرایط استخدام با حقوق و مزایای خیلی خوب براش فراهم شد چون شاید اول بود. حتی خودی دانشگاه هم دنبال جذبش بود و همزمان خانومش هم توی دانشگاهی در اروپا پذیرفته شده بود و میتونست به با خانمش باشه تایی برن اروپا تمام انتخاب ها خوب به نظر می رسیدن یه بار یه دوست مشترکمون توی اون شرایط به شوخی بهش گفت خیلی شرایط سختی داری نه و واقعا شرایطش سخت بود اگه فقط یکی و تنها یکی از این گزینه ها پیش روش بود هر کدوم فرق نمیکرد حال بهتری رو تجربه میکرده چرا؟ چون تصمیم سخت است خلاصه در این نوع تصمیم یعنی تصمیم سرگردان فرد خودش رو به بیرون میسپاره شرایط براش تصمیم بگیرن بیرون براش تصمیم بگیره این دوست منم همین کارو کرد بناهایتا خانومش اونو برداشت و با خودش برد اروپا انتخاب نوع چهارم برعکس نوع قبل که به بیرون واگذار میشد، اتفاقا به درون باگذار میشه اما کدام درون؟ شما بگید کدام درون؟ تکانه پس اسمش رو میذاریم تصمیم تکانه‌ای. در این تصمیم فرد خودش رو سواره بر ماجرا نمیبینه اما این خودشه که داره ماجرا رو پیش میبره مثلا اغلب دعبه های والدین و فرزندان از این نوع تصمیم نشعت میگیره از این نوع تصمیم ها یعنی نمیفهمن چی شد؟ چرا این کارو کردند؟ ولی خب این کار کردن دیگه. در میگه نمی خوستم بررننجامش، ولی خب رنجوننتش دیگه. پس شد تصمیم تکانه ای، لازمه بگم که لزوممن تمام تصمیمات تکانه ای ما بدی نیستن خیلی از این تصمیمات به تعبیر دیگر غریزی هستند و قطعا متوجه کار کرده غریزه در بقای موجودات هستیم دیگه. قریزه چیزی مهمیه. حتی همون که صبتخوااب پا میشیم اولین کاری که میکنیم چیه؟ خودش یک تصمیم تکانه ای دیگه تکانه ها ما رو مجبور میکنن که اون کار بکنیم. تصمیم نوع پنجم رو خانم حبیب در ترجمه خودشون اینطور نامگذاری کردن تصمیم مبتنی بر تغییر چشمنداز. من برای اینکه اسمش کوتاه تر بشه فکر میکنم تصمیم مکاشف ای بهتر باشه. حالا یعنی چی؟ یعنی تصمیمی که اغلب ناگهانی و در نتیجه یک رخداد مهم بیرونی یا درونی گرفته میشه رخدادی که چشمانداز زندگی رو پیش چشم ما عوض میکنه رخدادی که منجر به مکاشفه میشه کشف درونی مثلا یک سوگ یک ترس عمیق و ناگهانی یا مثال بارز و آشناش برای ما مواجهه با مرگ در بخش اول خیلی راجع به این تغییر چشمنداز صحبت کردیم از جمله تغییر نگاه هایی که برای مبتلکان به سرطان اتفاق می افتاد و منجر به تصمیمات مهم و عمدتن اصیلی می شد که زیل همین نوع دستبندی می شند تصمیمات ای، تصمیمات ناشی از تغییر چشمنداز این سنو تصمیمی که اینجا گفتم برخلاف دوتای قبلی حاصل تعقل و جد و جهد نیست یا یه عامل بیرونی درش دخیله یا یک عامل درونی غیر از تعقل و نتیجهشون لزوما بد یا خوب نیست ممکنه خوب یا بد باشه پس تصمیم به گستره وسیعی از فعالیت ها و تجربیات ذهنی و عینی اطلاق میشه که از لحاظ میزان تلاش تعقل خداگاهی تکانگری احساس مسئولیت و بسیاری فاکتورهای دیگه با هم متفاوتن روشن شد یکم زیادی کتابی شد سادش کنم منظورم اینه که تصمیم یک معنای ساده نیست طیف گسترده و تنوعی که این طیف داره ناشی از تفاوتشون در میزان تلاش درشون میزان تعقلی که درشون وجود داره میزان خداگاهی تکانگری احساس مسئولیت چون این فاکتورها ها کم و زیاد میشن انواع متنوعی از تصمیم رو ایجاد میکنن دیگه امیدارم رو چند شده باشه قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم اشاره کنم به گوریزی که یالم به تلقی برخی شیوه های روان درمانی دیگه میزنه و از اونها خورده میگیره مثلا درباره مکتب تحلیل رفتار متقابل یا تی ای میگه اینها تصمیم رو خیلی ناخداگاه میدونن و عمده مشکلاتی رو که مردم با تصمیم گیری دارن ربط میدن به مفهومی به نام تصمیم باستانی گوش کنید یال داره یک شیوه متداول دیگه که روش درمانش مبتنی بر تصمیمه اون روش رو داره نقد میکنه میگه همه چیز رو ربط میدن به یک مفهومی به نام تصمیم باستانی اسمش رو گذاشتن تصمیم باستانی یعنی اولین تصمیمی که کودک به معنای واقعی اون رو گرفته و ناشی بوده از تحکمات بیرونی مثلا آرزوها یا دستورات والدین میگه ما در کودکیمون تحت تاثیر تحکمات بیرونی یک تصمیم اولیه در زندگی گرفتیم مثلا اینکه تو سری خور باشیم مثلا میگم این تصمیم برای تمام عمر نقشه راه زندگی فرد میشه و باقی تصمیماتی که در زندگی میگیره به صورت ناخوشاگاه تحت تاثیر اون تصمیم باستانیه من دیگه خیلی واردش نمیشم احیانا اگر در این زمین مطالعه دارید یا حوادار این نگرش هستید و فکر میکنید توضیحات من حق مطلب رو ادا نکرده یا حتی اشتباهه بر من ببخشید و بدونید که سعی کردم فقط این بخش از کتاب رو جان اندازم چون کتاب گفته منم اشاره کردم در آخر بگم که برداشت من اینه که یالام ضمن اینکه وجود چنین تصمیم باستانی رو رد نمیکنه، اما اولاً این میزان دخیل دانستن یک و تنها یک تصمیم رو در زندگی قبول نداره و قائل به تأثیر تعداد بیشتری تصمیم در زندگیه و دیگر اینکه شیوه درمانی رو هم که این نگرش ارائه میده معقول نمیدونه یالا میگه در این شیوه تلاش میکنن با عمیق شدن در ناخودآگاه فرد تصمیم باستانی او رو کشف کنن و حالا که تا اون عمق پایین رفتن تصمیم باستانی جدیدی براش کار بزنن روی کاغذ جذاب دیگه ولی یه باگ داره که شاید الان فهمیده باشید گوش کنید این چیزی که درین دربارش حرف میزنیم از جنس اون اراده نوع دوم فاربر اراده ناخداگاه که گفتم نمیشه نصیحتش کرد نمیشه سنجیدش نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد یعنی الان میگه هر چقدر هم عمیق بریم باز بهش نمیرسیم باز از دسترس ما خارجه بهتره بیایم پامون رو بزنیم رو زمین در پایان فکر میکنم فیلم اینسپشن رو احتمالا همتون دیده باشید ماجرای این فیلم تلاش برای دستگاری ارادی ناخدگاهه ماجرا از این قراره که ادهی به روشی دست پیدا کردن که میشه به خواب مصنوعی رفت و خوابهای برنامه ریزی شده دید مثلا من برم بگم آقا من میخوام بخوابم و خواب ببینم که دارم پرواز میکنم و از لذت پرواز کردن هز کنم و یک تجربه خیلی نزدیک به واقعیت رو برام رقم بزنن یه آقایی میاد به اینا میگه که رئیس شرکت رقیب من یه شرکت فکر کنم هواپیماییه به تازگی فوت کرده و پسرش داره جایش رو میگیره راحت اگه بخوام بگم بینی های ما میگه که اینا به زودی ما رو زمین میزنن میتونید جالش رو بگیرید اینا هم برنامه رزی میکنن و من دیگه حالا باقی فیلم رو توضیح نمیدم شاید بد نباشه یه بار دیگه فیلم رو ببینیم من خودم هم حوض کردم ببینمش ولی خب برنامه رزی میکنن که برن و اراده این پسر رو دستکاری بکنن پس فقط توجه شما رو جلب میکنم به اینکه برای اینکه بتونن اراده ناخدگاه رو دستکاری کنند چندین بار در خوابهای تو در تو فرو میرن تا بتونن معنای جدید رو کار بذارن و این یعنی تلاش برای عمیق شدن و رسیدن به اراده ناخدگاه بسیار خب حالا که از فیلم اینسپشن یاد کردیم بد نیست با موسیقی زیبای این فیلم ساخته هانس زیمر لحظاتی رو سپری کنیم پس بذارید این پایان اپیزود 31 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود